0: Всем привет! Это подкаст «Урал в гости позвал» издание «Культура Урала». Меня зовут Анна Филосян, я культурный обозреватель и автор телеграм-канала е Екатерсис. В этом подкасте мы общаемся с известными актерами, режиссерами, музыкантами и не только. Сегодня у нас в гостях Кирилл Маевский, сооснователь и программный директор Центра современной культуры «Смена», исполнительный директор издательства Адмаргином и куратор в Центре Вознесенского. Здравствуйте, Кирилл! Привет, Здравствуйте. Кирилл! Очень рада тебя приветствовать у нас на Урале в Екатеринбурге. И мы сегодня обязательно поговорим о поводе, по которому ты приехал к нам, о выставке «Осеть» в арт-галерее Ельцин-центра. Но мне бы хотелось начать в целом э, немножко о тебе поговорить, о твоей деятельности в Казани. И первый вопрос такой. Ты, это совершенно очевидно, что ты человек книжный. Это такой редкий вымирающий вид, подвид хомо сапиенса. Как ты пришел к книге, кто твои родители, как вообще вот ты стал таким человеком, интересующийся книгой и книжной культурой?
1: Ну, наверное, нет у этого, не, не, не наверное, абсолютно однозначно, нет у этого каких-то исторических оснований, да, какого-то эмоции детства, которая, куда-то, в общем, привела к какой-то книге, ничего такого как бы не расскажу. Если брать Ту траекторию, в которой, собственно, я нахожусь сегодня, и то, чем я занимаюсь, у этого есть начало. Это 2010 год, год, когда я запустил небольшой музыкальный лейбл, он назывался Ill Music, и выпускал на дисках, тогда выпустил, вернее, несколько альбомов группы Макулатуры «Ночные игрушечки», с которыми я был связан как музыкант, это был такой лейбл, приложение в качестве некоторого мерча, в общем, для групп, в которых мы участвовали. И как-то быстро, в силу того, что это была такая текстоориентированная музыка, вокруг этих групп много было всегда, там, в гримерке каких-то самых разных писателей. И, собственно, это привело все к тому, что буквально через, наверное, полгода после существования этого музыкального лейбла возникла уже первая книга.
0: Это и в Казани, да, все было?
1: Это было все в Москве. Это в Москве. все Да, ну так, между Казанью и Москвой. Uh-huh. Я на тот момент жил в Москве. Uh-huh. И как-то, в общем, быстро стало понятно, что... Выпускать музыку неинтересно, выпускать книги интересно. И книги стали, заменили просто диски и футболки на концертах. Как знаете, концерт такой лоток как бы с мерчом группы. Собственно, вот у группы макулатуров, в которой я участвовал, тогда мерч заменили книги. И не только участников группы, а всех как бы каких-то самых разных писателей. Отечественных. Мы запускали и издавали книги авторов, которые не издавались, как бы, которых никто не издавал в России. А в какой-то момент стали, даже увлеклись переводами, там, скажем, перевели книгу и выпустили ее, называется «Touching from a Distance». Это книга Дебора Кертис, жены Йены Кертиса mm-hmm. из группы Joy Division. И какой-то, в общем, в какой-то момент пошел даже музыкальный крен, и это второе, как бы, слово «мьюзик» стало как-то объясняться ассортиментный как бы, mm-hmm. каким-то рядом. Хотя, конечно, Ill music все-таки «мьюзик» — это из деятельности лейбла. И, собственно, как-то возникла какая-то книжная динамика, какие то обсуждения с книжными магазинами и постоянное их посещение. Отвозить, мы отвозили туда сами книги. Никакой логистики, само собой, не было. Все угу. разводилось своими руками. И как-то настолько стал книжный магазин, ну, не только как бы в торговом отношении, безусловно, мы туда до этого ходили, и угу. книги как бы не случайно стали издавать Но как-то, в общем, он стал такой совсем неотъемлемой частью повседневности, личной и профессиональной. И в, 2000, в 2011 году или 2012, уже точно не помню, в 2012 я вернулся в Казань с абсолютным нежеланием, с абсолютным желанием вернуться, вот так, наверное, сформулирую, и понял, что мне, в общем, не хватает в повседневности каких-то, ну, просто банально книжного магазина. Тогда а Фаланстер раб... уже был в Москве? Фаланстер, естественно, уже был в Москве, он работает с 2002, кажется, угу. года. И Тебе его не хватало, грубо говоря, мне в Казани. не хватало Фаланстера в Казани, и я... Помню, тогда не было никакого «Озона» и «Лабиринта». Вернее, это все было, просто ну, те да. книги, которые меня интересовали, они не попадали на, не, не только на полки больших сетевых книжных магазинов, это, тем более не попадали, но и в интернет как бы. И поэтому что-то приходилось как-то, в общем, выцеплять в интернете, в каких-то пабликах, в ВКонтакте, какие-то информацию о книгах и заказывать через друзей, которые там как-то проезжали через Москву или самому ехать. Я, в общем, понимал, что есть какая-то острая необходимость для меня и для города в наличии книжного магазина и на тот момент уже как-то даже издательская моя личная деятельность как-то сошла на... Ну, не то, что на нет, как бы так стало очевидно сокращаться в связи с тем, что я как-то покинул группу макулатуры и перестал, в общем, так интересоваться музыкой, как интересовался прежде. И стало понятно, общем, что общем, необходимо открыть книжный магазин, а за ним уже последовал весь вся, как бы, очередь всех тех проектов, которые сегодня, наверное, и формулируют какой-то, ну, книжный портрет и смены, ну, и само собой, наверное, как бы мной. Хотя, ну, безусловно, для смены книги — это не единственное Единственный модус операнди, да, как бы не единственный инструмент, которым смена пытается трепонировать как бы, мир вокруг да, себя. Вот следующий вопрос
0: его. это как раз о том, как, собственно, из независимого книжного смена стала центром современной культуры, как появились и фестиваль, и выставочные проекты, лекции, все вот это вот как все это подрослось. Или это все сразу же было? Это все было
1: сразу. То есть первым событием, это сейчас, конечно, так можно красиво описать, что первым событием, которое открыла стены смены, стал книжный фестиваль, так оно и есть. Ну, В 2013 году мой э, друг коллега и тоже сооснователь смены Роберт Хасанов, имел желание открыть галерею, и mm-hmm. вот так тянул в современное искусство, его отец Ильизар Хасанов, художник Роберт, тоже когда-то, в общем, занимался искусством, но так иначе тяготел, в общем, какому-то образу, скорее галерейному, и, собственно, вот мы с ним так пересеклись, встретились, обсудили, поняли, что мы можем в одном пространстве сделать, в общем, и книжный магазин, и галерею, и как-то сразу стало понятно, что ну, этим дело явно не ограничится, что нужна и команда для этого, а, понятное дело, команда — это сразу же гигант количество идей, собственно с самого начала это называлось галерея смена, да, это не было запущено никогда в релиз, это осталось только на уровне почты, которая действует до сих пор смена галереи собака Джима ком которую в общем мы исторически не меняем, но в общем галерея отпала и возникло как бы широкое тогда для нас понятие центр современной культуры, собственно просто как некоторая безграничность того, что мы можем себе позволить делать. И надо сказать, что книжный магазин, безусловно, тоже возник сразу же, как бы, вместе с выставкой, с открытием смены, и команда возникла, как бы, и команда, собственно, и делала этот, создавала уникальный портрет институции, который ни на что не похожа. Связано это во многом с тем, что не было никогда у смены никакого государственного или частного финансирования, и, соответственно, это всегда, как бы, безусловно, хорошо, как бы, это какая-то свобода, но у этого есть проблема. Одна проблема — это ложный роман романтизм, романтизм, который есть у сотрудников, ну и у команды, как бы, да, и мы все не лишены его, в принципе. Но этот романтизм часто выдавливает из нас какие-то наши дополнительные амбиции, и мы сами управляем проектами, и, собственно, это и есть ключевой плюс, что все эти 10 лет смена развивалась благодаря личным интересам сотрудников. Вот как кто-то приходил и говорил, я хочу заниматься популяризацией науки. Мы говорили, здорово, давай запускай. Ищи деньги. Ну, ищи деньги или делай без денег, как бы. Мы все эти 10 лет исходили из того, что ну из духа денег не родится ничего, как бы, и смена не родилась из духа денег. У нас не было никогда никакого бюджетного правила внешне. То есть это проблема, как бы заключающаяся в том, что мы не знаем в полной мере следующий год, например. То есть мы невозможно планировать. сколько мы не можем предсказать, каким мы получим гранты, сколько мы сдадим, раз наше помещение лекционное под конференции, или сколько придет гостей на выставку. Да, и если говорить как бы о том, как все это возникло, возникло это из романтической, во многом только волонтерской, идеи, сделать что-то приятное и в первую очередь для себя, угу. ну как, что нам лично не хватало. Ну и на самом деле, как вот прекрасно сформулировали коллеги из книжного магазина «Петровский» в Перми, что книжный магазин должен не удовлетворять, просто заваливать возможностями. И, собственно, вот все эти 10 лет мы так или иначе пытаемся как-то реализовать проект сотрудников, которые как бы приходят со своим интересом и добавлять какие-то иногда психоделические, так вроде идет современное искусство, там какая-то философия, культурология, и бац, такой гигантский кусок как бы в лекционной программе, посвященный попу какому-то или музыкальному большая авангардистская экспериментальная программа, которую тоже реализовывал коллег, которому это было интересно.
0: У вас и кинофестиваль в Свияжске проходит, тоже же это большая Тоже, тема.
1: на самом деле, возник Ты... просто из конкретного, из моих бесед с конкретным человеком, с Мишей Колчином, которым мы делали цикл кинопоказов, субъектив документальных, отечественных, и просто оказавшись в Свияжске на концерте во дворе музея истории Свияжска, мы так поняли, что в общем, это прекрасное место для того, чтобы сделать кинофестиваль, и там просто друг другом, как бы, а давай сделаем фестиваль дебютного кино, а давай сделаем фестиваль документального кино, а давай если дебютный документальный, то пригласим Марину Александровну Разбежкину. как бы, а народом из Свижарш, то есть это просто вот раз, два, три, четыре, пять, так как бы слово к слову к слову к слову при, прицепилось, вот возник фестиваль, который уже семь лет существует в Свияжске
0: Фестиваль документального кино.
1: Дебютного документального
0: Рудник, кино. Рудник, да? Да. Куда силы, Кирилл, на все на это берутся?
1: Тоже вопрос, как бы, который в последнее время часто задаются в связи как бы ну, вот с этим расширенным так сказать количеством институций, которые я представляю тот список, который ты вначале описал, это как бы не, надо сказать не полный список, но и нет у меня никакого ответа на то, откуда берутся силы. На самом деле это же не все делаю я один. За этим стоит команды людей, которые в общем ну реализовывают и как бы участвуют. Это, все. это не то, что мои проекты. Я такой куратор, и визионер приехал тут как бы это придумал это придумал это сделал это сделал нет это коллектив творчество и вот прекрасный пример выставка мы, которая мы вот открылась в арт-галерее Ельцин центра это Во всех отношениях продукт коллективный. Продукт не то, что мы приехали так с выставкой в Ельцин-центр и тут что-то показали. А тут какие-то монтажники, какие-то внешние все это смонтировали. Нет ничего подобного. есть сотрудники галереи до 7 утра героически на самом деле монтировали последние вещи к открытию выставки. Или там, скажем, без Ани вы дизайнера э, и архитектора выставки, не сложилась бы выставка. Тут это такой принцип... э, общей сборки, как бы, и, конечно, для нас ключевое всегда было понятие — это не столько проекты, проекты всегда придумываются, сколько команда. — вот Есть же ты... еще
0: какой-то талант собрать эту команду, это тоже, наверное, не всем дано. Я просто почему допытываюсь? Потому что у нас тоже есть прекрасные независимые книжные проекты, это и Петровские, и другие измерения в Пышме, и у них нет такого разнообразия культурной деятельности, никому не в обиду. Да. Вот я хочу спросить, чего не хватает нашим и Инициативу. Ты же со всеми с ними тоже знаком. Прекрасно. Что бы ты мог им посоветовать? Зачем нужно проводить фестивали? Зачем нужны, нужны какие-то вот эти культурные, околокультурные проекты вокруг магазина? Ну, mm-hmm.
1: Все-таки я подчеркну еще раз, что mm-hmm. смена — это не книжный магазин. То есть там много книжности, и у нас есть несколько книжных магазинов, и действительно книги для нас играют важнейшую роль, но мы не только книжный фестиваль и книжный магазин. Mm-hmm. Смена можно описать со стороны кинематографа. Это будет киноинститут со своим фестивалем, со своими бесконечными циклами кинопоказов можно описать как музыкальную институцию тоже со своим музыкальным фестивалем и со своим, как бы, циклом в течение 10 лет разных, в общем, западных и отечественных музыкантов, которые приезжали местами, невероятно сложно. Не просто сложные, а просто невероятно сложной музыкой. И это, конечно, отличает нас от книжных магазинов, поскольку мы не книжный магазин. У нас есть книжный магазин, он называется тоже смена. Но, в отличие от Петровского, например, прекраснейших магазинов двух и в Перми, и в Екатеринбурге которые, с моей точки зрения, одни из лучших магазинов во всей стране. Таких нет магазинов ни в Москве, ни в Петербурге. Следовало бы быть и вот в скором времени магазин в Москве Петровский Откроется, это, с моей точки зрения Большой подарок городу Ну и, собственно, просто по-разному построены амбиции ну, То есть у книжного магазина Петровский исключительно амбиции Книжного магазина, они организовывают То есть помимо, как бы так сказать, уставной Деятельности, да, продажи Книг, mm-hmm. с которой они справляются просто В высшей степени прекрасно, с точки зрения Ассортимента и того, что Как, как выглядят магазины, они реализовывают Там свои какие-то образовательные программы Циклы, презентации, презентации. И мы, конечно, как издательство Адмаргином в годы, когда до пандемии возили просто невероятное количество наших авторов зарубежных, естественно, мы возили их помимо Москвы, часто в Петербург не возили, возили в Казань. Возили в Пермь, возили в Екатеринбург Конечно, книжный магазин сегодня Это полноценная мультиформатная институция Если приглядеться в то, что делает Петровский в Екатеринбурге и в Перми То мы увидим, что это точно то же самое Просто с другим, как бы, менее велеречивый Менее велеречивые проекты, чем у смены Может быть, менее масштабные Но, конечно, уберите книжный магазин Петровский из Екатеринбурга ну, ну, или там, уберите, художественный музей. Ну, то есть это равные с, с культурной, символической точки зрения проекты, на самом деле. В последние годы демонстрируют нам только, что из себя представляет реально книжный магазин. И пандемия нам это показала. И все вообще, все последние три года мы видим, как культурные институции, которые в большинстве своем все-таки зависят от годового бюджета, который все как бы последнее время как бы сокращается и испытывают многие культурные институции, особенно связанные с, с современным искусством сегодня кризис и мы видим как эту роль исполняют книжные магазины и они нисколько не дрогнули по одной простой причине потому что книжный магазин это экономическое предприятие она продает книги на эти, на эти деньги живет они не зависит от какого-то общего бюджетного правила введенного в год поэтому тут нету как бы возвращаясь к вопросу да тут нету такого что чего кому хватает чего кому не хватает как бы это разные типы проектов но равно Равноценные для города. И это как бы может быть прозвучит чрезмерно пафосно, но. Книжный магазин сегодня выполняет буквально роль как бы музея современного искусства.
0: Вот я еще хочу остановиться на вашем сотрудничестве с Айратом Багауддиновым и с «Москва глазами инженера» и «Казань глазами инженера». У нас тоже были попытки запустить «Екатеринбург глазами инженера», но как-то вот не взлетели эти попытки. Ребята провели здесь школу гида, но как-то на этом все закончилось. Вот как ты считаешь, близость Москвы влияет на развитие каких-то культурных проектов? Мы все таки здесь довольно далеко от Москвы. Или нет? Или это просто случайно так получилось. Совсем
1: не влияет. Появление «Казань глазами инженера», оно носит, как бы, ну, во-первых, второе появление, второе пришествие, как бы. Они запускали сами в 2018, кажется, году проект, и как-то, в общем, он не пошел. А мы с Айратом Богудином, с основателем компании «Глазами инженера» и, собственно, Москвы «Глазами инженера» периодически встречались, как-то, в общем, обсуждали, и я его спрашивал, само собой, про «Казань глазами инженера», как-то, в общем, делились, каждый раз говорили о том, что, типа, ну, блин, надо как-то все-таки это перезапустить, давай подумаем, как это можем сделать. Думали, 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 вернее не думали, все время г- произносили, но не думали. До тех пор, пока я этим летом уже остро совсем не ощутил э, такими несколькими дружескими, в хорошем смысле подзатыльниками дружеские, я имею в виду друзей, которые приезжали там на разные фестивали в Казани. профессиональные друзья, как устроен город, как бы где тут экскурсии, где что. как бы в общем стало понятно, и чего вы этим не занимаетесь сами, стало понятно, что в общем точно уже надо запускать. Собственно, вот я предложил, Айрату перезапустить Казань глазами инженера, это, в общем, тут, тут нет никакой хитрости, как бы, в том, как бы, какой-то кулстори. Cool Но говоря о том, что проще, что не проще, я очень сильно, я бы на, наоборот бы ответил, что чем ближе к Москве, тем сложнее что-то запустить. И вот я вчера коллегам из Екатеринбурга, не только, которые мы встретились на выставке, рассказывал про свою хулиганскую теорию, заключающуюся в том, что страну нашу, Россию, делят не километры, а часовые пояса, то есть часы, грубо говоря, ее разделяют. И чем дальше по отношению к часам находимся от Москвы, тем больше мы создаем свое собственное культурное поле. Потому что мы живем не только в физической географии, да, вот как бы километров, мы живем в медийной географии. И вот этот медиа-ландшафт, так как я его остро ощутил в когда он находился в Иркутске на книжном фестивале несколько лет назад. А ты просыпаешься, утра, листаешь и не понимаешь, типа, когда сейчас произошло, вчера, позавчера, там еще из-за этой выдачи ленты как угу. бы, ты просто как бы, ну, ты настолько там какая-то, какую-то новость читаешь, не понимаешь, она когда только что, или там уже, или я уже проспал как бы, все. И быстро схлопываешь, как бы, идешь заниматься какими-то своими иркутскими делами.
0: Ну, да, или там конец рабочего дня уже в Москве, когда там только все начинается. Или ну, наоборот.
1: Ти, наоборот, да. да. Ну типа угу. того, и, конечно... Такое несовпадение с общей медийной повесткой рождает внутреннюю медиалогику, которая ориентирует жителей на свои города. И то есть невозможность писать, ново... грубо говоря, новости о Москве заставляет, требует компенсации писать новости о регионе, значит. Когда человек, когда мы читаем новости о регионе, мы по-другому фокусируемся, на самом деле, на том, что здесь происходит вокруг. И ровно поэтому рождаются Новосибирская школа конструктивизма, Екатеринбургская школа конструктивизма, Екатеринбургский рок-клуб угу. или Сибирская школа панка, и такое можно перечать бесконечно. Казань в этом смысле тоже там как есть особенные, но они в большинстве случаев национального характера угу. особенно а не какого-то... Ну, — к... Да, ну то есть ну, это да. тоже культурно-национально, безусловно. Но, в общем, я к тому, что... Понятно, что это ну, хулиганство такое. Некоторая выдумка, хотя я абсолютно в ней уверен и... С моей точки зрения, чем дальше от Москвы, тем проще запустить.
0: Я вот еще хотела спросить про издательскую программу вашу. Как раз она в большей степени на татарской какой-то национальной идентичности построена, можно так сказать? Нет. Нет? Расскажи тогда поподробнее, чем занимается издательство «Смена».
1: Опять же, через книжный магазин проходило гигантское количество ну, каких-то самых разных краеведческих текстов. То есть мы все время с большим интересом относились к тому городу, в котором мы живем. Нам не хватало про него никогда информации, и сейчас не хватает той информации, которую мы из него выковырили, как бы мы уже ее переварили тысячу раз. И то есть все время у нас какие-то краеведческие искания. Всем коллегам всегда был интересен город, и его какой-то, общем, раскопки, археология какая-то его э, культурная. Ну, естественно, какое-то постоянное количество текстов как бы болтались как бы в обсуждениях. В книжном магазине неизданные, Само собой, книжный магазин смотрит на город через архив, через библиотеку, по большому счету. И в какой-то момент возникла первая книга «Мифология казанских татар», это два текста, под по обложку которых попали, два дореволюционных текста Якова Коболова и Каю Монастыри, 19 века, а Яков Коболов исследователь. Добыть тексты были написаны с ятьями, мы думали, что как, как бы, это смешные тексты, нам так оказалось. Но что-то Мы не верили, что в общем, эта книга может хоть как-то существовать. Мысли в, в торговой логике как бы продаваться. И мы думали, 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 в общем, решили обратиться к художнику Антону Черняку из группы «Противотанковая граната» когда-то художественный Предложили ему проиллюстрировать, собственно, этих мифологических существ. И первое, я помню обсуждение, даже когда мы уже получили макет, мы думали, типа, сколько напечатать? 300 или 200? Ну, наверное, 300 многовато, а 200 как-то непонятно. Экземпляров я имею в виду. В итоге, конечно, это все, как бы, эти сомнения были в пух и прах разбиты. Эта книга абсолютно наш бестселлер. Уже с 15 года она продается тысячными тиражами только в нашем книжном магазине ежегодно. И... Наверное, в связи с этим какое-то есть как бы, вот ощущение некоторого татарского mm-hmm. как бы, компонента, активного, как бы, в нашей программе, потому что вторая книга тоже наша довольно популярная. Это книга Дневники Гублатукая. Гублатукая это такой казанский татарский поэт. Наверное, вот благодаря этим двум таким ярким книгам на самом деле формируется образ издательской программы, как татары ориентированы, на самом деле в ней, как бы, гораздо там весь город, да, у нас нет интереса действительно к татарской культуре. Mm-hmm. Как бы. у нас есть интерес к культурной истории города, и нам всегда все эти, как бы, ну, 10. Для существования было важно, мы относились к Казани как к городу, в котором можно встретиться, не для того, чтобы, ну, условно, да, поесть национальную еду, хотя ну и не без этого можно, как. без нее можно обойтись в Казани, посещая ее. Нам всегда хотелось соединять, как бы, но ну, какие-то обстоятельства, которые вывозили бы, создавали бы новый культурный проект за пределами Казани, в том числе. Мы все время относились к Казани как к городу безусловно, учитывающему национальный компонент, как бы, относящийся к нему с э, и с интересом искренним, но, в смысле, как некоторые практики, да, как бы развития и работы внутри города, потому что довольно много проектов сегодня ориентированы вот, на развитие татарской культуры. Мы не только про это, мы шире и все время были. Таковыми, соответственно, издательская программа тоже. Там были книги Льва Данилкина про биографию Владимира Ленина Казанского mm-hmm. периода, Свияжский хронотоп про Свияжска Марина Разбе, ну и, в общем, и... Переписка,
0: Родченко со
1: переписка Родченко со Степановой, орнатологические наблюдения Велимира Левникова. Хлебникова. Сейчас мы готовим, я готовлю буквально после нашего разговора, сяду, открою компьютер и буду просматривать пять текстов. Готовящихся к книжному фестивалю. Это Гавриил Петрович Каменев, первый представитель русского романтизма, это Сергей Аксаков, аленький цветочек, который написал. А мы издаем его книгу Собирание бабочек, его воспоминания о том, как в Казани он это первый абитуриент Казанского университета, как он в Казани бабочки собирал. Евгения Чирикова, это друг Ленина, тоже студент Казанского университета, который, собственно, был затейщиком всей этой студенческой сходки, после которой Ленина выгнали из университета и Чирикова выгнали. Ну, собственно, вот такой вот как бы. Разбег мы, еще... э, мы сейчас издаем вместе. Это такой, как бы большая агломерация логотипов: смена, издательство Адмаргином, издательство Либра, Дом творчества Переделкино, Музей истории, музей заповедник Остров, Градс, Свиярск, э, Фонд -Живой город вроде бы никого не забыл. Издают вместе книгу Йозефа Рота Путешествуй в Россию. Это перевод всех его репортажей, которые были написаны по результатам его поездки в СССР в 1926 году. Мы издавали книжку вниз по Волге, где был один его текст, а тут мы перевели все в общем его тексты в рамках Волжской резиденции с переделки на Свиярске в сентябре. Но, ну, в общем, вот, собрали со всей Волжской, так сказать, части страны переводчиков и в Свиярске и в Казани переводили.
0: какая-то резиденция была или как-то?
1: Да, было? резиденция.
0: Я переводила когда-то для Common Place тоже путешественника по России Альберта Риса Вильямса, Он тоже двадцатые mm. годы путешествовал по России. Нам важно, куда путешествовал.
1: Потому что у нас все-таки для всех иностранцев существует горизонталь и вертикаль. Горизонталь — это трансип, проверка себя на прочность. Вертикаль — это волжский гедонизм. Пароходики вниз uh-huh. по путешествиям, к теплу все время, как бы, по прекрасной воде, по широкой Волге. В общем, арбузный рай такой. И они в ледяную Сибирь. И, конечно... Да, всегда важно, в общем... Да, Рот, как бы он на самом деле путешествовал вниз, не не только вниз по Волге, но и по России.
0: Еще вы издавали как раз-таки репортаж о первой зарубежной поездке, наоборот, зарубежной поездки Булата Галеева. И вот я хочу, наконец, перейти к выставке все таки Открылась выставка о сети «Экспериментальная эстетика и новые медиа в СССР». Можешь вот кратко описать, о чем эта выставка для наших слушателей?
1: Кратко. Первое, что следует сказать, что эта выставка организованная тоже с с целым набором институций. Это Ельцин-центр, арт-галерея, это фонд поддержки аудиовизуального технологического искусства Прометей имени Балата Галеева, а выросший из НИИ Прометей, когда-то СКБ Прометей, студенческого конструкторского бюро и, собственно, представляющий архив как бы, из себя прометеевцев, пионеров области видео и медиа-арта в СССР. Это Центр Вознесенского и проект Центра исследований Оттепели, и это Центр современной культуры Смена. Собственно, вот эти четыре институции, из них две ключевые, это, собственно, Прометей и Центр исследований Оттепели, которые являются в в общем, их проекты пересекаются внутри выставки. Грубо говоря, партнерская выставочная программа, как бы, где главным героем выступает, собственно, СКБ Прометей, именно советский период Прометея, и а, обогащают несколько сюжетов, маленьких выставок внутри большой выставки, Центра исследований отцепили. Собственно, главный, наверное, пафос этой выставки, вернее, выставка рассказывает про то, как через новые и старые медиа, под старыми медиа мы, безусловно, имеем в виду книгу и журнал, как эти два обстоятельства, медийная, опять же, логика, да, как она просто осуществляла невероятные прорывы в культуре второй половины 20 века в СССР, как они сформировали, на самом деле, текущую современность. Для нас 50-е и 60 годы — это время рождения современности той, в которой находимся сегодня мы с вами. И все, что мы показываем там, это ровно про ну, как бы, не, не то, что про сегодняшний день, да? Там очень легко простроить пунктир к сегодняшнему дню, как бы, из Прометея, из там, скажем, журналы иностранная литературы, из книжного дизайна, о котором мы там активно говорим. Но если коротко, в общем, это выставка про пионеров новых медиа в СССР, малоизвестных, к сожалению, широкому кругу зрителей пионеры новых медиа, которые невозможны были бы без старых медиа.
0: Классно сформулировал. Давай вот про Булата Галеева еще пару слов скажем. В общем-то, редкое сочетание ученого и художника, можно же так сказать? Да, конечно. Я вот, например, с удивлением вчера узнала, что он, например, вред редколлегии журнала «Леонардо» был долгие годы, долгие десятилетия даже. Это как бы главный журнал вообще научный в мире. Расскажи, что эта фигура значит вообще для Казани и для, наверное, России в целом?
1: Это, наверное, мы иногда употребляем слово «визионер» по отношению к нему. Наверное, это, опять же, ну так, довольно велеречиво всегда слово «визионер» звучит. Да. Но, тем не менее... Сразу это... Стив Джобс какой-то Да, это человек, который придумал как бы уникальных вещей, ну, то есть такой как бы, в полном смысле этого слова, такой как бы, в общем, гений, такой как бы своеобразный месток. И, с одной стороны, да, безусловно, Булат Галеев придумал, и благодаря нему совершилось гигантское количество технологических открытий, которые собственно запатентованы, были Прометеем. Благодаря чему, собственно, их и называют пионерами в медиа-арте в СССР, но кучу всего того, что они напридумывали, это пионерия не только в СССР, это пионеры во всем мире. И, конечно, Влад Галеев как руководитель студенческого конструкторского бюро, такой лидер харизматичный, тоже там, как, бы, как бы он всегда выделяется вперед, но в то же время, конечно, понятно, что там стала гигантская команда, конструкторское бюро по словам студенческое там за э, весь советский период что 2000 студентов что ли прошло как бы uh-huh. если смотреть на реестр
0: студентов технических специальностей по- преимущественно
1: да там в, в архиве Просто тонны папок с работами студенческими, которые не реализованы, со всеми чертежами, с как бы, схемами и прочим, прочим, идеями, описанными, как бы в таким в summary, как бы для чего этот объект нужен. Но Булат Галеев для этой выставки и для того, что я сказал прежде, имеет важнейшую роль, собственно, вот как человек, талантливо придумывавший какие-то новые технические, и не только, как бы, такие, не только экспериментатор, да, но и как бы менеджер, поскольку он вокруг себя держал гигантское количество людей, с которыми все придумал. Ровно, как это происходило в толстых журналах. Виталий Стацинский, журнал «Веселые картинки». Или прекрасная иллюстрация на выставке Юрий Соболев, журнал «Знание силы». И какое количество художников он втянул туда. То есть всегда главный художник выполнял, как сейчас принято говорить, арт-директор или программный директор. Выполнял функцию не только интеллектуальную, да, как бы, но и менеджерскую. И, конечно, Галеев для этой выставки еще и важен как иллюстрация того, что, в общем... В 50 и в 60 годы, и это не только Галеев, вся выставка про это, на самом деле, рассказывает про постоянные как, профессиональные миграции, как человек занимается искусством и техникой и рисует и переводят. Ты можешь... Это гигантское количество примеров, как бы особенно с книжной графикой, например, да, когда там ну это всем известные московские концептуалисты Кабаков, угу. Пивоваров, Булатов активнейшие работали в детской книге и при этом, в общем, занимались тем, что называется, современное искусство. И, собственно, Галеев для этой выставки «Почему Прометей выбран главным героем?» является человеком, который не опознается в категориях официальная и неофициальная культура. То, собственно, что выставка пытается продемонстрировать в том числе, mm-hmm. что это бинарное деление на официальное и неофициальное не приводит ни к чему буквально. И она показывает все эти миграции спокойно из официального в неофициальное, как прекрасно как бы сформулированную в книге Алексея Юрчика, что ты с днем как бы на заводе с речью, вечером пришел, надел клеш и пошел как бы на репетиционную точку дергать струну на бас-гитаре. И, собственно, вот ну Галеев, как человек, Который, все с 60-х годов путешествовавший по всему миру, не как художник, а как технический специалист, как бы. А еще со всеми этими космическими разработками, которые заказами, да, в сторону Прометея, которые привели к тому, что просто у них был доступ ко всему, как бы, на самом деле. Это
0: вообще удивительный сюжет, конечно, как это вообще все позволялось.
1: В этом смысле, конечно, да, Галеев, как вот такой пример, в общем, некоторой неоднозначности, отсутствие конкретности в том, что это, как бы, официальное и неофициальное.
0: Интересное пересечение как раз вот этой двойственности с нашими местными художниками, у вас там большой раздел посвящен журналу «Уральский следопыт», и его обложки мы просто с удивлением вчера увидели, создавали наши мэтры, Виталий Волович, Миша Брасиловские и другие
1: тема с уральским следопытом возникла у нас еще полтора года назад на самом деле uh-huh. Еще до всех обсуждений в выставке здесь мы когда разрабатывали придумывали этот проект центр исследований оттепля эту облачную институцию собственно благодаря известному в екатеринбурге человеку думали как бы о тех сюжетах которые нам интересны и собственно естественно касались уральского следопыта поскольку это тоже вроде бы как бы журнал да это просто настолько вылетело из современного как бы мира восприятия кажется, ну какой то толстый журнал. Но на самом деле это центр, который стягивал абсолютно всех ключевых героев города, mm-hmm. как бы, да, деятелей, художников, писателей и уральческий это уникальное на самом деле явление не локального характера, а федерального. И в общем это очень классный, интересный журнал, который на сказать, в силу ну, небольшого объема все-таки, да, на этой выставке не в полной мере а, реализован. На самом деле с моей точки зрения про уральский следопыт» нужно делать целую большую двухэтажную выставку в артогалерее, и, в общем, ну, с моей точки зрения, в общем, это сюжет, достойный внимания и книги.
0: Ты уже упомянул о вот этих экспериментах Юрия Соболева, я вот тоже хотела сказать, что это просто одно из главных впечатлений мое от этой выставки, вот эти его монтажные склейки, где он визуал из классического искусства совмещает с какими-то современными телеизображениями, это просто какой-то наш Нам Джун Пайк, и все это параллельно как бы, с западным миром развивалось, наверное, даже не пересекаясь никаким образом. Вот какие, на твой взгляд, твои три главных экспоната на выставке как куратора?
1: Два из этих экспонатов. Они даже предъявлены на выставке особенным характером. Они стоят по центру, в начале второго этажа и в конце второго этажа. Первый — это скульптурка, уральского следопыта, который стоит в центре. Второе — это, собственно, индикатор, прибор, который завершает выставку, и это прибор, который приметеевцы по заказу, собственно, правительства разрабатывали для космонавтов, для того, чтобы космонавты в длительных путешествиях космических, когда в иллюминаторе тьма, а перед тобой цинкованная панель приборов, и у тебя возникает сенсорное голодание, в общем, которое сказывается, безусловно, на психике. Они, собственно, разработали такой маленький экранчик, который должны были крутить, перещелкивать, и там такие, в общем, аудио визуальные такие такие огоньки, которые расслабляли зрение. Как вот. он
0: называется? Есть какое-то название у
1: него? Он называется индикатор. Ну, какое-то, в общем-то, такое интересно. техническое название. Собственно, это два экспоната. Да, но ну, я могу сказать, третий, наверное, так. объект, который я очень рад, что как бы, мы сюда привезли, на самом деле, этого художника. Это Константин Васильев, человек, с которого начинается ней Прометей. То есть Булат Махмутович Галеев, после того, как они провели Прометеевцы первый концерт, он увидел это в газете и пришел, грубо говоря, в дверь стучать, говорит, я тоже хочу, возьмите меня. И Васильев проработал в Прометеи как художник несколько, до 66-го, что ли, года, несколько, 4 года или 5 и там есть ну, там сложно видеть конкретную работу. Если Нужно конкретно работать. это работа Прометей, собственно, с которой во многом все начинается. Вот а, этот логотип с Астрябином тоже, тоже его. Вот. Ну вот, в общем, любую работу Константина Васильева. Uh-huh. Нам важно было показать вот, как бы его абстрактные работы, поскольку Васильева многие воспринимают в его поле поздним работам, такую как бы на тему витязи русских такой сказочности некоторые. А uh-huh. здесь как бы его ранние такие абстрактные, в общем, очень э, сильные работы.
0: Последний, наверное, вопрос такой как бы философский. Зачем нам из дня сегодняшнего вообще разбираться с оттепелью, со временем наших там родителей, наших бабушек и дедушек? Вообще, что это может нам дать сегодняшнему?
1: Во-первых, оттепель — это наша античность, да, но не в полной мере исследованная. Во-вторых, оттепель, ну, для меня это действительно время рождения современности, послевоенного мира и все феномены, в которых мы сегодня живем, на самом деле, они многие растут у нее оттуда. И это не поломанный мир. Я имею в виду там в Мир СССР, мир России. И с моей точки зрения, то есть это такой поворот в историю не с целью там найти какие-то ответы как бы на сегодняшний день, но скорее как бы, в режиме такой некоторого невозможности предсказать будущее, компенсировать это ну некоторым в общем прошлым некоторые истории. Это не моя концепция, это концепция такого немецкого философа Германа Люба и его компенсаторная теория, что настолько как современный мир стал активным, быстро развивающимся, мы уже не знаем как бы каким айфоном мы завтра будем пользоваться, какая будет в нем функция, даже предсказать не можем. Визионерство отменено Все, визионерство, в современном мире быть не может. И, в общем, невозможность как-то его, в общем, считать сегодня будущее, да, как-то предсказать. Мы как бы обращаемся либо к каким-то рациональным как бы, вещам, типа гадания, mm-hmm. либо мы обращаемся к истории и пытаемся построить там какое-то количество свай для, для современного мира, для, для современного восприятия мира, на самом деле. Собственно, наше обращение к оттепели, и оттепель — это не единственное время, в котором так можно обращаться. Собственно, до этого я пришлю пять книг Аксаков, Чириков, Каменев и прочее. Это 19 век. Сегодня можно по-новому посмотреть не только на Оттепель, но с моей точки зрения и на 19 век. У нас слишком хорошо исследованы 20-е и 30-е годы, хотя быстро и очень плотно исследовали. А вот какие-то куски просто выпадают, как бы из-за общественного внимания, и не на такие популярные. И с моей точки зрения, если бы авангард засел у нас в голове и является реальным двигателем мышления человека, да, как авангардисты. Ну, в кавычках, да, как авангардисты, то как художники оттепели, там как оттепельцы, как бы, да. Uh, слово-то такого да. Еще. да. Ну и оттепель его нет, потому что оттепель пишется с маленькой буквы в кавычках. Да. Так не возникает э, прорыва mm-hmm. общественного. На нашей выставке стремятся к тому, чтобы оттипель писалось большой буквы, как, как, возрождение. как возрождение, буквально. Здесь мы абсолютно согласны с Владимиром Григорьевичем Кричевским, дизайнером, который, собственно, это в своей книжке «Графические знаки оттепели» пишет. Мы во многом этот оттепельный интерес для меня лично, он возник у меня с книжной со стороны, со стороны книжного дизайна и вырос из книги, собственно, «Графические знаки оттепели» Кричевского.
0: Спасибо, Кирилл. Спасибо. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравилось, расскажите об этом друзьям и не забудьте поделиться ссылкой. Напоминаю, что эпизоды нашего подкаста доступны на всех платформах, формах от Яндекс музыки и соцсети ВКонтакте до Apple подкастов обязательно оставляйте свои комментарии для нас это очень важно с вами была Анна Филосян до встречи в следующем выпуске